0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Weihnachts-Obigmals-Gottesdienst vom Sonntag, 25. Dezember 2022, Kirchgemeinde löningen grundbedingen Sie hören die Lesung, Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 1-14, bis vorgelesen von Thomas Stamm. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Kolosser, Kapitel 2, Vers 3-10. bis
1: Ich aus dem Johannesevangelium, aus dem ersten Kapitel, 1. bis 14. Vers. Am Anfang war das ewige Wort Gottes, Christus. Immer war er bei Gott und ihm in allem gleich. Durch ihn wurde alles geschaffen, nichts ist ohne ihn geworden. Von ihm kommt alles Leben. Und sein Leben ist das Licht der Menschen. Er ist das Licht, das die Finsternis durchbricht und die Finsternis konnte dieses Licht nicht auslöschen. Gott schickte einen Boten, Johannes den Täufer. Er sollte bezeugen, dass Jesus Christus das Licht ist, damit alle an ihn glauben. Johannes selbst war nicht das Licht. Er sollte die Menschen nur auf das kommende Licht vorbereiten. Christus ist dieses wahre Licht, das für alle Menschen in der Welt leuchtet. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn erschaffen wurde, erkannten die Menschen nicht, wer er wirklich war. Er kam in seine Welt aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gottes Sohn wurde Mensch und lebte unter uns Menschen. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In Christus sind Gottes Barmherzigkeit und Liebe wirklich zu uns gekommen.
0: Predigtext Ornik seht für Weihnachten 2022 äh, Abschnitt vor aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 3 bis 10. Da heißt es, in ihm, und gemeint ist Jesus Christus, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und eure Fest, euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so lebt auch mit ihm, verwurzelt, und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit Leibhaftig, und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Liebe meint, wenn es um Jesus geht und speziell um den Anfang von der Geschichte von Jesus, dann kann man wie eine Art in zwei ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Auf der einen Seite haben wir das Matthäus-Evangelium und das Lukas-Evangelium, wo die Geschichte von der Geburt von Jesus erzählt. Und dort ist es ganz wichtig, dass es ganz klein wird. Der Schöpfer von Gott wird ganz klein. Es fängt an, Sie kennen die Weihnachtsgeschichte. Es fängt an, damit eine junge Frau noch bevor sie geheiratet ist, schwanger wird. Und zwar nicht eine junge Frau in der großen Stadt Jerusalem, sondern in Nazareth, in der Provinz. Eine völlig unbedeutende Frau. Und dann müssen sie nach Bethlehem gehen. Und dort wird der Sohn von Gott geboren. Und zwar nicht irgendwie in einem schönen Haus, sondern in einem Stall ich meine, wer würde ein Kind in eine Stallwelle zur Welt bringen? Also, der Sohn von Gott wird am tiefsten Ort von dieser Welt geboren. Dort, wo nicht einmal irgendein Mittelschichtsmensch würde gebären würde, Dort kommt der Sohn von Gott auf die Welt. Kleiner geht es gar nicht mehr. Spüren Sie es? Das ist der Anfang der Geschichte. Von Jesus nach dem Matthäus-Evangelium und dem Lukas. Ah, und was mir noch nicht erzählt haben. Wer hört als erstes von dem Sohn von Gott? Die Hirte, Die tiefsten, die Unterste von allen Menschen, von allen Unterschichtsmenschen. Johannes-Evangelium, wo wir vorher gerade die Lesung gehört haben, geht gerade ins ganz andere Extrem. Da wird Jesus präsentiert und damit man es richtig versteht, das, was der Thomas Stamm vorher vorgelesen hat, das ist die Weihnachtsgeschichte quasi vom Johannes. Da ist Jesus' das Wort, das Wort und größer Gottes gar nicht. Das Wort von Gott, das ist Jesus. Also wenn wir Menschen miteinander redet es geht nicht ohne Wörter und Gott hat schon immer der große Gott hat immer schon zu den Menschen geredet und jetzt ist das Wort ist Jesus also größer es gar nicht der große Gott der Schöpfer von Himmel und Erde der wo am Anfang da war ist und alles geschaffen hat da ist der Jesus und nachher erzählt Johannes die weitere Geschichte von Jesus, so wie auch der Matthäus und der Lukas noch das Evangelium erzählen, wie es in der Geschichte mit Jesus weitergeht. Also, Sie merken, es geht groß und klein. Der Kolosserbrief, und da muss man vielleicht ganz ganz kurzen Exkurs machen, es ist einigermaßen umstritten, ob der Kolosserbrief wirklich von Paulus ist. Am Anfang heisst es, Paulus, Apostel, Christi, Jesu usw. So Speziell in der deutschsprachigen Theologie sagt man, ja, nein, das ist nicht von Paulus selber, sondern von jemand anderem geschrieben. Durch, ja, in der angelsächsischen Theologie, also in England und Amerika, hat man viel weniger Probleme, da der Kolosserbrief und auch der Epheserbrief im Paulus zuzuordnen, der N.T. Wright zum Beispiel, hat überhaupt kein Problem. Also gehen wir einmal davon aus, der Paulus hat das, der Brief geschrieben. Was schreibt er jetzt also da über da Jesus? In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und später, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Es geht, es, geht, es geht nur um Jesus. Im Bibelgesprächskreis, wo wir zusammen gerade den Galatobrief lesen, dort ist Jesus auch ein großes Thema. Der Galatobrief ist ein von den Briefen, wo unbestrittenerweise in Paulus zugeschrieben wird. Und der Paulus tut dort sechs Kapitel lang, sechs geschlagene Kapitel lang sagen, liebe Galater, es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Darf ich es nochmal wiederholen? Es geht um Jesus. Haben Sie es verstanden? Es geht um Jesus. Und er geht so weit zum Sagen, wenn euch irgendjemand etwas anderes erzählt als Jesus, dann sollt ihr verflucht sein. Also der Paulus nimmt da richtig zwei nur Jesus. Nicht irgendwie, weil das Problem war, wo der Paulus weggegangen ist von diesen Gemeinden, weitergezogen ist, sind in die Gemeinden von Galatien Jode christliche Kreis, Leute wo die zu den Leuten gesagt haben, das mit Jesus ist schon gut. Aber, gell, ihr wisst, ähm, der Jesus, das war ein Jude. Der Jesus, da ist beschnitte gsi. Da Jesus hat sich an Gebot Gebote gehalten. Also wenn ihr, wenn sie wie Jesus, will, es geht ja um Jesus, dann müsst ihr euch jetzt auch beschneiden lassen. Und ihr müsst alle 613 Gebote vom Alten Testament halten. Und der Paulus sagt, nein! Und wenn ich jetzt nicht ein Mikrofon anhätte, dann würde ich noch so laut schreien, wie ich könnte, um das verständlich zu machen. Nein! Schreit der Paulus auf keinen Fall. Und da, im Kolosserbrief, schrieb er, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Und später im Vers 8, seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lehren trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Passet auf, es werden Menschen kommen, die euch abbringen wollen von dem Jesus. Und dann war jetzt für uns die Frage, ja, gibt es das heute auch irgendwie? dass Menschen uns wegbringen wollen. und was was wäre das? Wir sind doch eine christliche Kirche und wir feiern doch jetzt Weihnachten, wo man doch daran denken, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Was könnte uns denn wegbringen? Ich will Ihnen sagen, was ich glaube, könnte uns wegbringen. Das ist nämlich das, dass es heute, Theologen gibt und Christenmenschen gibt, wo wie eine Art sagen, also da Jesus, das ist so ein, eine, so ein bisschen in der Mitte. Wir du es davon Matthäus und Lukas sagen ganz, ganz unten. Und der Johannes und der Kolosserbrief ganz, ganz oben. Und das, was uns könnte verführen, ist, wenn man sagt, ja, weißt, der Jesus, da ist schon der war schon besser als du und ich. Natürlich. Der Jesus der war unfassbar klug und weise. Und die vielen Geschichten, so gute Gleichnis Aber ja, das mit, das mit Gott und dass Jesus Gott war, das muss man doch nicht so ernst nehmen. Und weißt du, Jesus hat ja viele kluge Sachen gesagt, aber da und da hat auch noch kluge Sachen gesagt. Und der Paulus würde sagen, Nein, Gott ist einfach unfassbar groß und natürlich weiss der Paulus auch, und der gleiche Gott ist unfassbar klein geworden an Weihnachten. Also in ihm, in dem unfassbar großen Gott, der unfassbar klein geworden ist, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und um Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Mit anderer Wort: wenn sie jetzt heute da sind in einem Gottesdienst, wenn sie da Jesus haben, dann haben sie alles was sie brauchen. Alle Schätze von der Weisheit und von der Erkenntnis. Schatz übrigens, das Wort Schatz, wo hier gebraucht wird, ist das Wort griechische Thesaurus, wo die von Ihnen, die mit Computer zum Beispiel beschäftigt sind, kennen. Ein Thesaurus. Und Erkenntnis ist das Wort Sophia, wo mir zum Beispiel das Wort Philosophie davor kennen. In ihm liegen verborgen alle Schätze vor der Erkenntnis. Du musst nicht noch anders haben. Der Jesus ist alles, was du brauchst. Und der Jesus ist auf der einen Seite unfassbar klug und weise und groß. Aber der gleiche Jesus ist unfassbar klein geworden. Und der Jesus hat darum in deinem kleinen Herz und in meinem kleinen Leben, da bin ich schon, ich wohne irgendwann am Rand von der Schweiz. Der grosse Gott, der lebt in mir, er ist zu mir gekommen. Das ist die Geschichte von Weihnachten. Und du hast, wenn du an ihn glaubst, wenn du dein Leben mit ihm verbindest, nachher werden wir gerade obig mal feiern, du hast alles, was es braucht für dein Leben. Und du hast alles, was es braucht überhaupt in dieser Welt. Es mangelt an nichts. Heb halt einfach an diesem Jesus fest, weil er ist der Schöpfer von dieser Welt, der auf die Welt gekommen ist. Und er ist da wo die Welt einmal wir zu einem Ort machen, so wie er es sich von Anfang an vorgestellt hat. Amen.